0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des BITCOM. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann und heute geht es um die Digitalisierung in der Luftfahrt. Dazu hören wir gleich Michael Zadach. Er ist verantwortlich für die IT am Flughafen München. Außerdem ist er Vorsitzender im Airport IT Standing Committee des Airport Council International. Auf der Bitcom Digital Aviation Conference hat er uns den Flughafen der Zukunft im digitalen Zeitalter vorgestellt und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Wie Flughäfen ein digitales Kundenerlebnis schaffen, welche Rolle das Internet der Dinge spielen wird und wie IT-Sicherheit dabei mitgedacht werden muss, das hört ihr jetzt in seinem Talk. Viel Spaß!
1: Ich habe mal überlegt, was sind denn derzeit so die Top-3-Herausforderungen, die der Flughafen München hat. Das ist jetzt bei den verschiedenen Flughäfen ein bisschen anders, weil Sie sehen, das hier ein Thema, was Flughäfen immer beschäftigt, ist das Thema der Infrastruktur. Sie haben Berlin angesprochen, in, in München ist es so, wir haben inzwischen viele Bauvorhaben auf den Weg gebracht. Ein großes Thema, das uns treibt, das Thema Dritte Staaten Landebahn, eher ein politisches Thema, sehr, sehr schwierig. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viele Bauvorhaben am Flughafen, um einfach die Kapazität herzustellen, die wir brauchen. Das zweite ist der Generationswechsel. Sie wissen vielleicht, der Flughafen München ist in '92 in Betrieb gegangen. Da sind viele Leute eingestellt worden, die verlassen demnächst das Unternehmen. Und das Know-how, was da akkumuliert ist in diesen Köpfen, geht dann verloren. Wie gehen wir damit um? Und das dritte Thema, und da freue ich mich besonders drüber, dass das Thema auf die strategische Agenda des Flughafens gekommen ist, ist das Thema Digitalisierung. Das gab es vor ein paar Jahren überhaupt nicht. Da gab es die IT, die hat ihren Job gemacht und gut war. Jetzt ist das Thema auf der strategischen Agenda. Nochmal zum ersten Punkt, Wachstum. Wir haben die Kurve heute schon mal gesehen. Das ist der, das prognostizierte Wachstum äh, bei den Passagieren in den nächsten Jahren. Sie müssen vor Augen haben, das ist eine nachfragebasierte Kurve. Das ist nicht das, was tatsächlich realisiert werden kann. Und ich war erschrocken, als ich letzte Woche eine Pressemitteilung gelesen habe, der Barik, wo die Barik gesagt hat, bitte stoppt den Ausbau an den deutschen Flughäfen, die kriegen es ja eh nicht mehr gebacken. Also wir müssen das, was da steht, das ist das, was die Leute wollen. Die wollen fliegen. Das müssen wir auch am Boden realisieren können. Und das ist eine echte Challenge. Digitalisierung. Ich, ich habe im Rahmen der ECI vor anderthalb Jahren auf einer Konferenz gesprochen und gesagt, ja, Digitalisierung ist ein wichtiges Thema und da wird jetzt was kommen. Es überrollt uns gerade. Und jetzt kann man sagen, naja, schwierig. Dann ducke ich mich mal weg unter so einer Welle und warte, bis sie vorbei ist. Oder ich fühle mich wie ein Surfer, der sagt, geile Welle, darauf will ich surfen. es ne? sind die zwei Perspektiven, die man dazu haben kann. Und ich glaube, wir müssen die Chance, die diese Welle bietet, nutzen. Weil wenn wir dieses Wachstum bewältigen wollen, dann müssen wir anders arbeiten als heute. Und da bin ich auch vollkommen bei Ihnen. Wir müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung da nutzen für den Passagier, damit der auch komfortabel reisen kann, im Rahmen dieser höheren Zahlen, die wir dann irgendwann an den Airports bewältigen müssen, und im Rahmen der äh, Komfortansprüche, die er hat. Digitale Transformation ist viel Technik und wir haben heute sehr, sehr viel über Technik gesprochen, aber es ist auch eine Sache, die mit Menschen zu tun hat. Und Menschen einmal in der eigenen Organisation, also wie befähigen wir eigentlich die Mitarbeiter dazu, dass die mit dem Thema Digitalisierung richtig umgehen und wie kriegen wir auch die richtigen Mitarbeiter an Bord, die mit dem Thema richtig umgehen können. Und viele Flughäfen sind öffentliche Auftraggeber mit vielen Restriktionen. Und vor dem Hintergrund, die richtigen Leute an Bord zu kriegen, ist eine Challenge. Wir haben mal für den Flughafen München versucht, so ein bisschen Raster zu definieren, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung für Flughäfen. Und wir haben das in vier Segmente aufgeteilt. Einmal so das Thema externe Effekte, B2C, B2B. Und dann zwei Abkürzungen, die kennen Sie vielleicht nicht, die haben wir uns selber ausgedacht. Da geht es um die internen Implikationen P2D und P2P, People to Data und People to People. Also wie bringen wir die Daten richtig an die Leute ran und wie bringen wir die Leute zusammen, die an dem Thema Digitalisierung arbeiten müssen. Und äh, das ist kein IT-Thema, das ist aber auch kein reines Business-Thema, Es ist ein gemeinsames Thema. Lass uns mal kurz durchschauen durch diese einzelnen Segmente, B2C, was heißt das eigentlich? Ich glaube, getrieben wird das Thema von den Kunden Erwartungshaltungen. Jeder Kunde hat heute ein Smartphone in der Tasche und erwartet, dass genau das passiert, dass ich die Informationen rechtzeitig kriege, wenn mein Flug verspätet ist und wenn ich Zeit habe, auch Angebote kriege oder Hinweise kriege, was kann ich denn eigentlich mit dieser Zeit anfangen? Das ist eine Erwartungshaltung, die haben wir heute. 97 Prozent aller Passagiere nutzen ein mobiles Device am Flughafen. Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Auf der anderen Seite, wir haben es auch schon gehört, ein Flughafen macht zwar viel Fluggeschäft, aber wenn Sie sich unsere Umsatzstruktur angucken, ist die Hälfte unseres Umsatzes heute aus dem Non-Aviation-Bereich. Retail, Parken, Gastronomie. Das sind die wesentlichen drei Umsatztreiber, die wir da haben. Und da verändert sich die Welt für uns komplett. Weil bisher war es so, der Kunde kam an den Flughafen, schlenderte an den Shops vorbei und hat was eingekauft. So, heute sehen wir immer häufiger, wenn wir das Smartphone aus der Tasche geholt, das Produkt vielleicht noch abgescannt, was kostet das bei Amazon? Okay, bestelle ich da gleich. Der Umsatz ist für uns weg. Also dieses Kaufverhalten ändert sich dramatisch und wir kommen in eine Welt, wo wir auf einmal über diese entsprechenden digitalen Kanäle die ganze Welt als Wettbewerb haben in unseren Shops. Das heißt auch, wir müssen uns überlegen, wie sieht denn eigentlich Non-Aviation-Geschäft an Flughäfen in der Zukunft aus? Wird das so sein, dass es da weiterhin die Shops gibt, wo ich einkaufen kann? Oder habe ich vielleicht mehr... Ja, Markenpräsenz, wo ich Dinge ausprobieren kann, probieren kann, anfassen kann. Ich habe halt physische Präsenz am Flughafen. Die Passagiere sind am Flughafen, aber sie kaufen vielleicht nicht mehr dort. Und dann muss ich mir überlegen, wie sehen dann meine Geschäftsmodelle eigentlich aus? Das, was wir halt sehen, ist, wir müssen den Passagier sehr persönlich, auf einer sehr persönlichen Ebene relevante Informationen geben. Und dazu müssen wir ihn individuell kennen. Er muss irgendwo registriert sein auf irgendeiner Plattform und wir nutzen diese Verbindung, die wir dann zum Passagier haben, eigentlich auf zwei Arten. Einmal, indem wir unsere Prozesse effizienter machen. Wenn wir mehr über den Passagier wissen, können wir individueller auf ihn eingehen und können für ihn die Prozesse besser machen. Auf der anderen Seite können wir sein Erleben des Flughafens entspannter machen. Und Sie wissen das selbst, wenn Sie irgendwie unter Stress sind, Ihr Flug geht irgendwann und Sie sind nur noch dabei, zum Gate zu kommen, dann haben Sie keinen Blick mehr, dann haben Sie nur noch einen Tunnelblick, sehen überhaupt nicht mehr die Angebote, die schön, die es eigentlich am Flughafen gibt. Das heißt, das Reisen entspannter zu machen, ist ein sehr hohem Interesse von uns. Und wir wollen natürlich auch, dass er bei unserem Flughafen differenziertes Erlebnis hat, also dass er sich wohlfühlt und angenehm über den Flughafen reisen kann. Und nur dann ist er auch bereit, überhaupt mehr zu konsumieren. Wir brauchen die digitalen Assets, wir brauchen die Daten. Wir haben heute auch schon viel über Daten gesprochen. Wir brauchen die richtigen Partner an Bord. Wir können das nicht alles selber machen, völlig unmöglich. Und wir brauchen intern die richtige Organisation und Kultur, um dieses Thema bedienen können. Bisher war es so der Flughafen ist aufgestellt in Geschäftsbereichen. Da gibt es Non-Aviation, da gibt es Aviation, gibt Security und sonst was. So und jetzt auf einmal kriegen wir durch die digitalen Kanäle einen Querschnitt durch die Organisation. Und diese Leute müssen wir jetzt zusammenbringen. Das ist ein kompletter Wandel in der Denke der Organisation. Und diese Integration dieser verschiedenen Systeme, die auch in den bisherigen Bereichen angesiedelt waren, die muss integriert werden. Und das hört nicht in der eigenen Organisation auf, das geht auch weiter mit den Partnern. Wir haben in München eine sehr enge Partnerschaft mit der Lufthansa, da haben wir sowieso schon einen stärkeren Datenaustausch. Aber ich habe vorhin einer Pause eine Kollegin von Malz und Moor getroffen, habe gesagt, ah, wenn wir eure Daten jetzt noch alle hätten. Geht natürlich nicht. Geht nicht. Das sind... Firmen, die haben auch gegenüber ihren Kunden Versprechen abgegeben, was mit den Daten gemacht wird. Und das muss eingehalten werden. Aber wie können wir trotzdem irgendwie einen ja, stärkeren Datenaustausch kriegen zum Nutzen des Passagiers und zum Nutzen unseres Geschäfts? Lassen Sie uns das Thema B2B angucken. Da geht es eigentlich so mehr um unser eigentliches fliegendes Geschäft, wir sind jetzt äh, über eine Evolution hingekommen, dass wir uns in Richtung Airport 4.0 bewegen. Was heißt das? Wir haben eine Realtime-Verbindung zwischen allen Stakeholdern, die irgendwie mit den Airport-Prozessen zu tun haben. Und das, was Sie gesagt haben, dass ich natürlich frühzeitig über Verspätungen Bescheid wissen will, ist ja auch im Sinne des ganzen Projektes CESAR Collaboration äh, in der Airline-Industrie, in der Air-Travel-Industrie. In Air das heißt, wir wissen durchaus, wenn ein Flieger noch nicht gestartet ist, was das für Konsequenzen für den Bodenprozess bei uns hat. Das wissen wir. Und das können wir natürlich kommunizieren. Jetzt haben wir aber auch wieder widersprüchliche Interessen. Die Airline will das vielleicht gar nicht so unbedingt kommunizieren. Der Airport hätte vielleicht durchaus Interesse daran, weil er dann mehr Geschäft machen kann. Und wie bringen wir diese Interessen zusammen? Wir haben bei uns ein Projekt gestartet, das nennt sich IT for Aviation, weil wir natürlich auch in der Phase sind durch die Eröffnung 92, wo diese ganzen Systeme, die ganze Systemlandschaft in ein gewisses Alter gekommen ist und wir wollen das komplett erneuern. Und das Thema Digitalisierung spielt eine große Rolle. Wir werden auf einmal in Prozessthemen reingehen, die wir bisher so nicht angepackt haben. Und letztendlich geht es auch darum, eine bessere Vorhersagbarkeit von Situationen zu generieren. Das Thema Predictability ist ein großes Thema für uns, weil idealerweise könnten wir auf so einem, ich sage mal, Airport-Simulator, oder wir haben heute viel über digitale Zwillinge gesprochen, über einen digitalen Zwilling des Airports einen Schieberegler schieben und sagen, was passiert in einer Stunde. Und die Umgebungsinformation, die haben wir eigentlich. Und wenn wir das könnten, könnten wir anders darauf reagieren, was in einer Stunde vielleicht ein Engpass bedeutet. Also an solchen Themen arbeiten wir und da ist viel zu tun. Das nächste Thema ist, wie bringen wir die Informationen dann auch richtig an unsere Mitarbeiter ran, die vielleicht auch im Vorfeld irgendwo arbeiten, damit die auch schnell reagieren können. Und das nächste Thema ist die Automatisierung. Wir müssen stärker automatisieren, um das Wachstum, was Sie vorhin gesehen haben, zu bewältigen. Keine andere Chance. Wir haben heute schon Probleme im Ground Handling die Leute an Bord zu kriegen, die draußen auf dem Vorfeld die Koffer schleppen. Im Sommer bei 50 Grad, im Winter bei minus 20. Das ist schwierig. Und Automatisierung weiterzutreiben, die Automatisierungsgrenze weiter in Richtung Vorfeld, in Richtung Flieger zu verschieben, muss ein Ziel sein, sonst schaffen wir das geforderte Wachstum nicht. Aber wir haben natürlich auch das ganze Thema Flughafen als Infrastruktur und als Facility und da haben wir sehr viel mit dem Thema IoT zu tun. Wenn wir über Gebäudetechnik sprechen, wenn wir über die ganzen technischen Anlagen am Flughafen sprechen, haben wir sehr viel IoT am Flughafen. Und da wird sich in den nächsten Jahren auch dramatisch was tun. Wir, wir kriegen mit jedem Wandel in diesen technischen Facilities, neues Gebäude entsteht, neues Gebäudeleitsystem kommt rein, andere Technik ins Haus. Und zwar ist das klassische IT. Sie haben Sensorik, IP-basiert, Server irgendwo stehen. Und die Leute, die bisher diese Facilities bedient haben, kennen sich damit nicht aus. Und wenn Sie dann noch mit dem Thema Security kommen, ist es vorbei. Ja. Das heißt, wir brauchen bei diesen Menschen andere Skills und wir brauchen eine andere Kollaboration zwischen Facility Management, Gebäudetechnik und IT. Wir setzen jetzt gerade gemischte Teams auf, immer dann, wenn wir ein neues Projekt starten, um die Leute einfach zusammenzubringen und auch zu sehen, wer, wer geht den Weg mit, wo wird schwierig und welche Skills können wir entwickeln. Komplexe Datenstrukturen müssen auf den Menschen und seine Arbeit zugeschnitten werden. Wie bringen wir diese Daten wirklich an die Leute ran? Und wenn wir da komplexe Masken auf irgendwelchen Bildschirmen haben, dann funktioniert das nicht. Die Leute sind anderes gewohnt von ihrem Smartphone und darauf müssen wir auch reagieren, auch im internen Verhältnis. Und genauso auch dieses Thema Austausch zwischen Mitarbeitern über Bereichsgrenzen hinweg und auch mit Partnern. Und da sind wir natürlich gerade bei einem Thema, wenn ich jetzt an externe Beziehungen denke, da kommt dann unser Einkauf und sagt, ja seid ihr denn verrückt, mit den Leuten jetzt direkt zu reden? Wir haben Einkaufsprozesse, die wir einhalten müssen, wir sind Sektorenauftraggeber. Schwierig. Und ich sage, wir brauchen andere Verfahren auch bei der Bedienung dieser Ausschreibung. Es gibt jetzt Verfahren, wo es um Innovationspartnerschaften geht oder Ähnliches. Und das sind Themen, die brauchen wir. Wir brauchen da eine, eine engere Kollaboration mit diesen Partnern, um wirklich gute Ideen in die Praxis umzusetzen. Und im internen Verhältnis müssen wir natürlich gucken, dass wir die Leute auch zusammenbringen. Weil häufig ist es so, dass, naja, wenn ich die Informationen habe, dann bin ich unentbehrlich und dann bin ich wichtig. Und also halte ich die Daten für mich, das geht nicht. Ne? Also wir müssen gucken, dass wir da äh, ein anderes Mindset auch intern reinkriegen. Wir haben auch schon über, über Scrum und solche Dinge gesprochen, ähm, ist definitiv notwendig. Und dann kommt natürlich auch noch dieses Thema, was wir jetzt seit kurzem haben als, als Flughafen München. Ein paar große Flughäfen sind da betroffen. Wir sind da als kritische Infrastruktur klassifiziert und müssen entsprechende Anforderungen sicherstellen. Äh, diese Anforderungen müssen wir bis Ende Mai nächsten Jahres erfüllen im Sektor Luftfahrt. Äh, wir wissen aber noch nicht welche weil es ist noch nicht abschließend definiert, was denn wirklich die tatsächlichen Kriterien sind. Wir haben da Arbeitsgruppen gemeinsam mit dem BDL, Bund der Luftfahrt, mit dem BSI, zur Definition eines Branchenstandards, der hoffentlich bis Ende des Jahres dann abgesegnet wird, sodass wir dann wissen, welche Level wir eigentlich erfüllen müssen. Parallel arbeiten wir jetzt eigentlich schon auf der Basis, dass wir sagen, das ist unsere Messlatte, um überhaupt bis dahin einigermaßen ready zu sein erfordert natürlich auch wieder viel Arbeit, bindet Ressourcen und erzeugt auch Kosten für uns. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein sehr wichtiges Thema und wir haben uns auch überlegt, wie, wie schaffen wir das eigentlich. In den Airports haben wir alle limitierten Ressourcen in dem Bereich und wir kriegen auch relativ schlecht Personal. Im, insgesamt ist das Thema Cyber Security personell auf dem Markt einfach leer, leergefähigt. Und selbst gute Unternehmen tun sich schwer. Wir haben jetzt äh, eins gemacht. Wir haben in München ein Information Security Hub eröffnet am 31. Januar, wo wir in einer leeren, leerstehenden Lagerhalle, 1200 Quadratmeter, ein Security Center eingebaut haben. Im ersten Fokus für Trainings, Veranstaltungen und Kollaboration innerhalb der Industrie. Um die operativen Cyber Security Leute näher zusammenzubringen und auf ein entsprechendes Level zu bringen. Und man sieht an der Nachfrage, da ist Bedarf da. Also das Ding funktioniert gut. Wir machen das auch nicht alleine. Wir machen das mit Partnern, die in dem Bereich stark sind und versuchen dann gemeinsam diese Trainings aufzulegen. Wir haben jetzt einen Trainingskatalog veröffentlicht, der auch SEI-zertifiziert ist und für die Aviation-Branche gilt. Ich bin auch im ACI aktiv. Wir haben auch so ein Best-Practice-Paper rausgegeben, was bedeutet eigentlich digitale Transformation für Airports in diesen verschiedenen Perspektiven, die ich gerade gezeigt habe. Und das ist ganz interessant, wenn Sie das einfach eingeben, ACI, Airport Digital Transformation, kriegen Sie es von der Website runter. Das haben wir gemeinsam mit Kollegen von Paris, Amsterdam, Frankfurt, Changi, Singapur und noch ein paar anderen gemacht. ist eine, eine ganz interessante Geschichte, sich das mal anzuschauen. Ja, Digitalisierung, wahnsinnig großes Feld, wahnsinnig viel zu tun, hochspannend. Wir müssen es nutzen, aber äh, mein Chef, CFO, sagt immer, äh, der Business Case muss auch stimmen dahinter. Und so geht es dem Kollegen auch. Vielen Dank. Das war Michael Zadach, Leiter des
0: Servicebereichs IT am Flughafen München, mit seinem Talk auf der Digital Aviation Conference. Alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes und auf www.bitcom.org. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.